0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要跟你们谈一谈，怎样看待上帝的律法。我们都知道，一个基督徒得救，并不是因为他守上帝的律法，得到了上帝的喜悦才得救的，而是呢，因为他蒙上帝的恩典，白白的接受了耶稣基督在十字架上为他做出的牺牲，才得救的。上帝的律法对人类来说是非常重要的，能够指引我们走正确的道路。不至于呢，犯罪跌倒。但是，律法的作用难道是为了拯救我们吗？我们就在接下来的节目呢，探讨一下这个问题。好了，首先我们来看诗篇的一些经句，在这里就说了，生活在世上的每一个人呢，都需要明白并且遵守上帝的律法。诗篇第一篇。第一到第六节，不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便未有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。恶人并不是这样，乃像糠皮。被风吹散，因此当审判的时候，恶人必站立不住；罪人在异人的会中也是如此。因为耶和华知道异人的道路，恶人的道路却必灭亡。这就讲的非常的清楚了。诗篇的作者说，他不愿意跟从恶人的计谋，也不愿意站在罪人所行的道路上。也不愿意坐在那些谢曼人骄傲的人所坐过的椅子上，说明呢，他愿意跟上帝在一起，丝毫呢不想跟那些邪恶的污秽的人混杂在一起。而且他说，他喜爱耶和华的律法，昼夜思想。如果这样做呢，这个人就是有福气的人，遵守了上帝的诫命。那么，就好像一棵树栽在溪水旁，随时呢都有水源来滋润它，让它结果子。但是那些恶人，到头来得到的却是毁灭，在这个世界上什么也留不下。诗篇的作者这样看待恶人和异人，他们的道路还有他们的结果。从历史上证明呢。确实也是这样子。不管在一些时候，恶的势力看起来多么的强大，好像压倒了善的势力，但是到头来，最终呢，还是善良的势力能够得胜。好，接下来我们再看一下诗篇的作者如何来评论上帝的律法。诗篇第十九篇第七到十四节。这里说，耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧；耶和华的训词正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目；耶和华的道理洁净，存到永远；耶和华的典章真实，全然公义。都比金子可羡慕，且比极多的金金可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。况且你的仆人因此受警戒，守着这些，便有大赏。谁能知道自己的措施呢？愿你赦免我隐而未现的过错，求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我。我便完全免犯大罪。耶和华我的磐石，我的救赎主啊！愿我口中的言语、心里的意念，在你面前蒙悦纳。诗篇的作者呢，在这里赞美耶和华上帝的律法，因为律法能够苏醒人的心。确实呢，有的罪犯在做错事的时候呢。完全被自己的私欲所蒙蔽，看不到他所做的对这个社会带来什么样的灾难。但是，当律法摆出来的时候呢，能够惊醒他的人心，让他认识到自己是有罪的。诗篇的作者还说：“耶和华的法度确定，能使愚人有智慧。”如果我们不学习上帝的律法，那么我们在生活当中。做选择的时候呢，往往就会出错，办出一些傻事来。这里还说到，耶和华的道理洁净，存到永远。而且呢，上帝的律法是那么的宝贵，比金子可羡慕，比蜜还要甘甜。因为金子虽然贵，但却不能够给我们买来智慧。虽然蜜非常的甘甜。但是呢，吃过之后，很快味道就消失了。唯独耶和华上帝的律法，能够让我们非常的满足。诗篇的作者就说了：“因为耶和华的律法能够拦阻他不犯任意妄为的罪，不容让罪呢辖制他。”这也是非常有道理。如果我们知道，国家的律法、政府的条规对我们有什么样的限制？而且呢，这些条规往往都是为了维护社会的公正和社会的秩序。当我们按照这些条规去约束自己的言行的时候呢，我们就会保障这个社会它的秩序的稳定。上帝的律法也是这样子，因为上帝的律法的本意呢，就是。要维护宇宙的秩序，维护上帝作为宇宙的主宰的尊严。好了，从这个诗篇呢，我们看到诗篇的作者对上帝的律法有非常深刻的理解和追求。接下来，我们再看上帝的律法对人生有什么指导作用？诗篇第三十七篇三十和三十一节这样说。一人的口谈论智慧，他的舌头讲说公平，上帝的律法在他心里，他的脚总不滑跌。原来啊，上帝的律法确实能给那些信靠他的人呢带来智慧，让他谈吐呢有聪明，而且说出的话有公平。这条在很多法治的国家呢都能体现出来。许多法官呢都是敬畏上帝的人，当他们对上帝的品格了解，对上帝的律法所要求的了解的时候呢，他们在判断的时候都能够维护法律的公正。所以这些法官呢，谈吐有智慧，而且口头能讲说公平。当上帝的律法在他心里的时候呢，他的脚总不滑跌。如果人贪图一时的快乐，或者呢，贪图钱物，这个时候欲望战胜了上帝的律法。当自己的私欲战胜了律法的要求和约束的时候呢，人就容易滑倒跌倒。在诗篇第一百一十九篇，我可以请大家在课后呢仔细的读一读，有最多赞美上帝的律法的话语，比如说。119篇第18节这样说：“求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。”在第174节这样说：“耶和华啊，我羡慕你的救恩，你的律法也是我所喜爱的。”尽管诗篇的作者一再的表明他喜爱上帝的律法，而且上帝的律法能带给他生活的指引。让他不至于跌倒，不至于犯罪。但是你和我都必须记住，没有任何一个人可以满足律法的要求，没有任何一个人可以通过赞美上帝的律法而使自己的罪得到赦免。律法的作用是什么呢？就是指出我们是罪人。罗马书第三章二十三节这样说。因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，这就是上帝的话语指出我们人类的本质和我们所处的一种状况。世人都犯了罪，都亏缺了上帝的荣耀。你和我没有一个例外的，我们都亏缺了上帝的荣耀。因为呢，我们的肉体软弱，不能够成全上帝的律法。当亚当和夏娃，我们的始祖犯罪之后呢，我们就继承了犯罪的倾向，一代一代生下来，情况没有好转，反而是更加的败坏。但是在这样一种无助的状况之下，我们其实有一个盼望，那就是上帝给我们的，给我们开了一条途径，让我们能够战胜罪的约束。战胜了死亡的威胁，这个途径就是通过耶稣基督得到的。在新约的罗马书第八章一到四节，我们来读一下：如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法既因肉体软弱有所不能行的，上帝就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪记，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体只随从圣灵的人身上。这里就讲到了律法，因为我们人体有软弱，所以呢，律法对我们的要求，我们自己。不能够做出来，上帝呢就派遣自己的儿子耶稣基督成为最深的形状，做了赎罪祭。这句话呢，有些听众朋友们可能会误解，说为什么是成为最深的形状呢？是不是耶稣基督来到这个世界上，只是从表面上看着有人的躯体、人的样子，实际上他却不是这样子呢？在很早的时候呢，早期的教会就有这样的学说，是一种异端的邪说。他们说呢，在十字架上被钉死的耶稣呢，不是真正的人，而是一个幻影。所以呢，如果对这一句理解的不准确、不正确，那么我们就会得出一个非常错误的结论。其实呢，这里所说的上帝就差遣自己的儿子。成为最深的形状，意思就是说，让耶稣基督来到这个世界上，成为一个完完全全和我们一样的人，非但是在外形上一模一样，而且呢，在他的其他的思维活动、生活的需求都是一样的，跟我们一模一样，同样遭受生活的各种的试探，而且呢。他靠着对上帝的信赖、对圣经的执着，而战胜了撒旦魔鬼的试探。当耶稣基督在十字架上为我们献出了自己的生命的时候呢？他用一个清白无瑕疵的身体、无罪的身体，成就了上帝的律法对一个罪人的要求。所以呢，只要我们能够接受。他所做出的牺牲，我们就能够得到上帝的祝福，成为上帝的儿女。律法它的功效就是让我们看到我们自身的不足、自身的污秽。但是律法能做什么呢？能够让我们洁净吗？不可以的。唯有耶稣基督的宝血，他做出的牺牲，能够让我们成为洁净的、纯洁无瑕的人。得救的基督徒呢，生活在主的恩典之下。罗马书第六章十四和十五节这样说：“罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。”这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可。当我们接受了主之后呢？恩典就在我们的生活当中。我们因为爱上帝，所以才愿意在圣灵的帮助下克服自己的弱点，克服自己的私欲，以便呢成就按照上帝的心意来过一个美好的生活。在我们得救之前，没有圣灵的时候呢，罪就是我们生活的主，我们经常的犯错，经常的干犯上帝的律法。但是，当上帝的恩典通过耶稣基督加在你和我的生活里的时候呢，我们就会起到改变。但是呢，我们不是说我们生活在恩典之中，我们就不用再遵守上帝的律法了。不是的，我们遵守上帝的律法，是因为我们得救了，因为我们对上帝满怀感恩之心，因为他是。创造我们的主，拯救我们的主。约翰福音第十四章十五节，耶稣基督这样说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。你们若爱我，就必遵守我的命令。”我们遵行上帝的律法，并不是出于对上帝的恐惧，而是呢，要出于对上帝的爱，就好像我们对父母之命。我们为什么要听我们爸爸妈妈他们的忠告呢？因为我们知道爸爸妈妈爱我们，他们的忠告呢是为我们好，而且我们可以在生活中感受到他们对我们的爱，所以呢，我们才愿意听他们的话。如果一个父母动不动就对自己的子女挥去巴掌来打屁股，或者辱骂，那么在这样的。压力之下，儿女们也许战战兢兢的听从他们的一些话，但是内心里却是有一种叛逆的心。所以，只有爱才能够赢得一个人的心。当上帝把自己的爱通过耶稣基督展现出来的时候呢，我们就清清楚楚的看到，上帝是那么的爱罪人，愿意牺牲自己的独生子。也要拯救罪人。有这样的上帝，你和我难道不应该爱上帝、遵循他的律法吗？好了，接下来我们就仔细的研究一下律法的作用。前面已经提到了，律法的作用呢，是指出我们的罪恶、我们身上的污秽；但是得救的途径，则是通过信靠耶稣基督。罗马书第三章。1 9到二十节，我们来读一下。我们晓得律法上的话，都是对律法以下之人说的，好塞住个人的口，叫普世的人都伏在上帝审判之下。这里讲的非常的清楚，律法，上帝的律法，要辖管全世界的居民，所有在地球上生活的人。都在上帝的律法统管之下。也许国家与国家之间，甚至呢每一个州跟另一个州之间，有些法律呢就不一样，但是上帝的律法却是统一的。走到哪里都有原则可以应用在那个文化当中、那个民族的生活当中。好，我们来读第二十节。所以，凡有血气的。没有一个因行律法能在上帝面前称义，因为律法本是叫人知罪。这句话呢，就清清楚楚了讲明了，律法的作用就是让人知罪。如果一个国家没有一条法律说不可以杀人，那么在这样一个社会呢，杀了人可能在众人看来都觉得很正常。没有什么了不起，但是不可杀人这个诫命呢，却是在耶和华上帝他的诫命当中存在的。上帝的律法呢，是从起初都有的。上帝的律法是他宇宙的统治的根基，而这个不可杀人呢，就表现出上帝对人类的爱。他期待着呢。人类在地球上也要善待自己的同类。如果我们杀人了，甚至呢，只是伤害别人的皮毛，对别人进行侮辱，同样也会伤害到我们的同类，伤害到一个人的尊严。上帝说，我们要爱人，只有出于爱，我们才能够遵守上帝的律法，那就是不杀人。所以，凡有血气的，没有一个阴行律法能在上帝面前称义，因为律法本是叫人知罪。耶稣基督来到这个世界上呢，清清楚楚的告诉我们，上帝的律法是不可废除的，因为上帝的律法使我们知罪。而且他还告诉我们，上帝定罪人是要看罪人的动机，虽然一个罪人。没有拿起刀子来杀人，但是呢，因为他对这个人有恨恶的心、嫉妒的心、咒骂的心，他就已经犯了杀人的罪了。难道你和我在生活当中连一点不纯洁的思想、污秽的思想、憎恨别人的思想都没有吗？不可能的，小孩子都有憎恨、嫉妒的思想。何况我们大人呢？所以说，没有任何一个人能够因为行律法，在上帝的面前称义。第二十一节，我们来读罗马书第三章二十一节。但如今，上帝的意在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证，就是上帝的意因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。你和我都是罪人。不管我们生活在什么地方，生活在什么时代，我们生下来就有犯罪的倾向。这样子呢，我们就会选择去干犯上帝的律法。律法让我们知道自己的罪，但是通过耶稣基督，只要我们相信耶稣基督为我们所做的，那么我们没有分别，不论男女老少，不论国籍。不论文化背景，都会在基督耶稣里成为上帝的儿女。好了，罗马书第三章二十三节这样说：“因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。上帝设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明上帝的义，因为他用忍耐的心。”宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。即使这样，哪里能夸口呢？没有可夸的了。用合法没有的呢？是用立功之法吗？不是，乃用信主之法。所以，我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法。这一点讲的非常的好，《罗马书》第三章二十八节，就因为这一句经文，改变了许多基督徒的人生。很多基督徒呢，在生活当中不知不觉的堕入了律法主义的这个极端，以为呢自己要拼命的做好事，才能够得到上帝的喜悦。但是，圣经讲的非常的清楚。人称义是因着信，不在乎遵行律法。因信称义就是基督教的一个宝贵的真理。其他世界上有很多的宗教，都是劝人行善。他们内在的含义是什么呢？就是说，人可以靠着自己的善行，得到神明的喜悦，从而呢，将来进入天堂，享受福气。靠着善行得救，这是其他所有宗教的宗旨。基督教呢，却告诉我们：我们自己本身没有能力，也没有愿望要按照上帝的教导去行事；唯有通过耶稣基督接受他，才能够使我们成为上帝的儿女，才能够得到上帝的喜悦。听众朋友们。不知道您现在对上帝的律法、对耶稣基督的救恩有没有正确的认识呢？您在生活当中会不会仍然被自己的罪行和污秽所困扰呢？您有没有拼命的做好事，想取得上帝的喜悦呢？当您有这样的情况的时候呢，我敢肯定，您一定会在基督教的这条道路上。真理的信仰上呢跌倒的，因为凭着你一腔的热情，你是不可能满足上帝的律法的要求的；你的肉体的软弱也不可能支撑着你去遵行上帝的诫命。只有当你认识了耶稣基督，接受了他，当你开始爱上了耶稣基督，爱上了上帝的时候呢，你才心甘情愿的要去做上帝要求你做的。您一定要记住，耶稣基督是你和我的救主。只要我们接受他，承认我们的罪过，那么我我们过去的一切的污秽呢，都会被他的宝血洗净，我们就会成为清白的人。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，请您写信给我。我的通讯地址是。香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们会满足您的要求。为了帮助大家学习研究真道，我们还开设了圣经函授课程，欢迎您报名来参加。好了，感谢您收听今天的广播。愿上帝赐福你们。我们下次节目再见。